0: Superman Gang
1: Gang Wie wenn nicht wie wir Sie können sich mit uns identifizieren Wir korrigieren in ihr die Doktrin Wir modellieren in ihr die Doktrin, Junge, BSMG
2: BSMG ist der Titeltrack, ist der erste Track auf dem Album. Ich glaube der letzte Song, den wir tatsächlich gemacht haben für das Projekt. So wie Jay-Z zum Beispiel das auch gerne gesagt hat. The first song will be the last, the last song will be the first. So war es in der Tradition jetzt auch ungewollt bei unserem Projekt. Wir hatten tatsächlich schon mal vorher einen Track, der BSMG hieß, der, der ursprüngliche Titeltrack sein sollte, mit einem anderen Beat, auch anderen Strophen drauf, ein komplett anderes. es war wirklich ein anderer Song
0: eigentlich. Der war noch mehr so ignorant, mehr trappig, einfach nach vorne so. Aber haben uns dann umentschieden, weil der die Thematik nicht so richtig ergriffen hat. Und dann am Ende wollten wir einen Song, der vielleicht nochmal sozusagen das einführt, so weil das Intro, was jetzt Dunkles Kapitel heißt, haben wir dann ausgetauscht, weil es vielleicht zu krass gekommen wäre.
1: Wir, wir, yeah.
2: wir, wir saßen ja da schon, glaube knapp zwei Jahre an dem Album. Und über die Dauer der Zeit hat uns der Track dann irgendwann nicht mehr ganz so geflasht wie die anderen. Es war trotzdem ein fetter Track, aber irgendwie dachten wir, können wir das Thema noch ein bisschen anders beleuchten, auch noch ein bisschen mehr positive Entschlossenheit mit einbringen. Davor die Version war doch schon recht düster. Deshalb haben wir uns entschieden, den Track nochmal zu machen. Ganyan Stallion hat ein neues äh, Instrumental geliefert, was auch einfach schon von der Grundkraft was anderes war. Also einfach wärmer, einfach an der Musik her, trotzdem brachial, irgendwie so wie wir uns das vorgestellt haben. Und dann hat Musa einen Verse vorgelegt und die Hook, wie er bei vielen Songs das gemacht hat. Mein Verse war glaube ich echt der letzte, den ich geschrieben habe. Da habe ich echt immer so zwischen Tür und Angel, ich war eigentlich schon in der Phase meines Lebens, wo ich eigentlich überhaupt gar nicht schreiben konnte, also ich hatte mit dem Projekt schon eigentlich abgeschlossen. Ja, da habe ich mich schon ein bisschen hingequält so, aber ich bin sehr umso glücklicher für über das Resultat.
1: Gemeinsam. schaffen mehr gemeinsam. Wir schaffen mehr gemeinsam. Wir schaffen mehr gemeinsam. Schaffen mehr gemeinsam.
3: Ja, als wir dann am Ende waren vom Album war es halt so, dass wir halt noch irgendwas haben wollten, was mächtig ist, so roll wie so der der Beat hieß lustigerweise African Elephant, habe ich ihn damals genannt und ich finde so ungefähr wirkt auch wie so eine Elefantenhorde, die da so irgendwie auf dich zugerannt kommt. Ich finde aber dass BSMG so ein, auch noch mal so ein Mischding ist, diese Drums und diese Trommeln, Trommelwirbel und so weiter und so fort, die so treibend sind und dann diese Bläser, die Bläser hatte ich, die waren ursprünglich halt Midi-Bläser und ich habe dann einfach die echten Bläser noch drüber spielen lassen, dass das halt einfach nochmal so ein bisschen auch diese Welten verbindet, so weißt also dieses Tribal-Ding ein bisschen noch mit reinbringt und einfach eine Energie hat. Ich meine, Theodor Wanya-Michael ist halt einer der wenigen, sage ich mal, geduldeten People of Color in der Nazi-Zeit damals und er hat halt in... War als Kind halt so, hat in diesem Propagandafilm von den Nazis halt mitgespielt und ähm, das ist total verrückt, also die die die, die er zu erzählen hat. Es gibt eine Doku von äh, einem Kumpel von mir, Jermaine Raffington die heißt Schwarz-Rot-Gold. Da interviewt er Theodor Wollner-Michael. Das ist super interessant, das muss ich jeder mal äh, anschauen. Und ich habe dann halt die Doku gesehen und bin dann halt auf ihn gestoßen und fand einfach seine Story so spannend. Und dann äh, erzählt er lustigerweise in dem Interview auch was über Jesse Owens. Gab es schwarze Personen, die, zu denen Sie aufgeschaut haben? Ja,
0: das war Jesse Owens. Ja, ich wollte eigentlich so sein wie er. Nicht?
3: Und er war so ein Vorbild für mich. Und eben ein Beispiel dafür, was schwarze Menschen können. Das hat einem super gepasst, das vor Jesse Owens einfach zu packen. so, Weil letztendlich ist Jesse Owens auch der Song, Ja, wenn du den Text anhörst und den Chorus, ist es ja eigentlich eine Hymne. So, Es ist ja eigentlich so eine Empowerment-Hymne, die einfach sagt, ey, trotz der ganzen äh, Widerstände so, bleib stark so. Nicht jeder macht seinen Weg, aber du, es gibt einige, die es machen so und die halt sozusagen so ein bisschen das Licht im Dunkeln sein können.
0: Ich muss ignoranterweise sagen, ich... Ich wusste, oder zu der Zeit Ich kannte schon den Namen, aber es war mir nicht so bewusst. Und ähm, genau, die kamen halt mit dieser Idee. Und ähm, Ellen hat den Beat gemacht. Dann waren wir im Studio und es war wirklich so ein Song, der quasi in einer Session entstanden ist. also Zu Hause hatte ich schon ein paar Zeilen dazu geschrieben. Irgendwie steigert meine Leistung wie der Bruder Jesse Owens. und bin dann im Studio gewesen, mit Mega auch, kam halt mit seinem Teil. Bzw. hat da Sachen noch geschrieben, so war das. Hatte aber auch schon Ideen gehabt. So. Und das war voll geil. Er hatte dann irgendwie die Worte dafür. War nicht willkommen und haben gewonnen. irgendwie so Und dann, ähm, weiß ich nicht, hat er das irgendwie gerappt? es schon Teile gerappt? Und dann habe ich irgendwie noch mal gesagt, okay, vielleicht lass uns das irgendwie so flown. und Es ist auf jeden Fall aus einer geilen Arbeitssession entstanden, so wo jeder, also weißt du, wo er dann gesagt okay, mach noch mal so und so. Auf jeden Fall war das so eine geile Zusammenarbeit. Und ähm, Freestyle-mäßig schon fast. So. War einfach geil. Geiler Song, geile Session. Das ist kein Song, wo jetzt irgendjemand totgesplittet wird oder so. Das ist jetzt nicht die typische
2: Rap-Nummer, sondern es ging da wirklich darum, dem Feeling des Songs gerecht zu werden, die Message rüberzubringen, aber jetzt nicht mit einem 16er, sondern da hat einfach in dem Fall hat bei mir ein Achter oder ich glaube sogar ein Vierer, es ist nur gereicht dann noch eine Bridge und ein C-Teil. Wir haben das mit Musa zusammen im Studio versucht so zu machen, wie man eine Gesangsnummer eigentlich arrangen würde. Also es war nicht beabsichtigt. Wir haben so viele Songs auf dem Album, wo wir jeder einfach einen Rap-Verse machen und wollten einfach in diesem Fall mal was anderes machen und ähm, haben das dann so versucht mit verschiedenen Parts, die auch eingängiger für die Leute sind, die aber trotzdem die Message transportieren. Und das ist einfach eine geile Nummer, so eine Up-Tempo-African-Highlife-Afrobeats-Nummer. Nicht zu verwechseln mit dem, was als Afro-Trap hier bezeichnet wird. Also aus unserer Vorstellung ist Afro-Trap was anderes so. Die Leute sehen das jetzt viel so, also ist die Reaktion, die wir bekommen. Nach dem Motto, ja, wir würden jetzt auch irgendeinen Trend bedienen oder sowas. Aber das ist äh Darf man nicht falsch verstehen, das ist Musik, die uns seit der Kindheit schon begleitet, Länge, mit denen wir aufgewachsen sind, wo wir in den letzten Jahren einfach vermehrt angefangen haben, nur diese Mucke zu pumpen, also wenn wir zum Beispiel auf Regenmacher-Tour waren, haben wir fast die ganze Zeit westafrikanische Musik gehört, Musik aus Nigeria, Musik aus Ghana, Whiskey, Techno, ähm, Shatta Wale. Und deshalb war es einfach automatisch und zwangsläufig, dass das langsam angefangen hat, mehr auch in unser Schaffen einzufließen, die Inspiration, die man mitnimmt.
3: Ja, das war zu einer Zeit, wo ich einfach auch schon richtig drin war, halt so afrikanische Sounds zu machen. Die Gitarre ist aus einer Tony Allen-Session damals, ist die, ist die entstanden, die dann später quasi diese Main, den Main Lick für, für Jesse Owens gegeben hat.
2: Jesse Owens ist eine Ode an einen großartigen Sportler, der. 1936 für Amerika als Schwarzer, das war zu der Zeit auch äh, richtig schwierig. Also, er wurde auch gesellschaftlich nicht anerkannt, aber war als Sportler dann in Berlin bei der Olympiade und hat unter den Augen von Hitler vier Goldmedaillen gewonnen. Also, das muss man sich einfach vorstellen, unter was für Druck dieser Mensch wahrscheinlich stand und was für Kräfte da gegen ihn gespielt haben und wie er sich durchgesetzt hat. Auf jeden Fall ein Vorbild. So ein Song, der einfach gute Laune machen soll, der er ermächtigen soll, Leuten einfach positive Kraft geben soll.
1: Jesse, oh, Jesse, Jesse. On, Jesse owns Jesse owns.
0: Platz an der Sonne, Platz an der Sonne, die Wolken beiseite, ich suche mir Platz
2: an der Sonne ist der Titeltrack des Albums und ist eine Referenz an die Berliner Konferenz damals, 19. Jahrhundert, ich glaube 1885, wo sozusagen in Berlin die Mächte in Europas oder die Kolonialmächte, aufstrebenden Mächte sich an den Tisch gesetzt haben, um den afrikanischen Kontinent unter sich zur Bereicherung aufzuteilen. Also einfach mal ignorant entschieden haben, sich ihren Platz an der Sonne zu holen. Das ist auch ein Zitat aus der damaligen
0: Zeit. Ich glaube, Bülow war das, ich weiß gar nicht mehr was, für eine Position er da genau hatte. War diese Claim, diese Behauptung, wir wollen niemand in den Schatten stellen, aber wir verlangen unseren Platz an der Sonne. Also quasi, das soll kein Angriff sein gegen andere europäische Großmächte, aber auch sie wollen ihren Teil vom Kuchen haben. So. Für uns, finde ich, bedeutet das einfach, ja, dieser Verweis darauf einerseits, aber andererseits dann eben auch, this is our place to
2: be. Gleichzeitig beinhaltet der Titel eben, dass man die Geschichte nicht vergessen darf, dass da sehr viel Aufarbeitung getan werden muss und von uns musikalisch an dieser Stelle schon in dem ganzen Album getan wird. Auf der anderen Seite ist der Satz ja einfach erstmal für sich genommen, ohne diese geschichtliche Referenz, etwas Positives. Platz an der Sonne hört sich ja erstmal nach was Gutem an. Da denkt man an Urlaubsfeeling oder ja, einfach sich gut gehen lassen. Und deshalb, es geht einfach darum, sich selbst zu ermächtigen, letztendlich sich in eine Position zu bringen, die angenehm ist so für für das Individuum letztendlich wie auch für die Menschheit oder bestimmte Menschen, die unterdrückt wurden
3: generell. Ich habe den Beat gemacht und weiß ja dann nicht genau, wie die dann die Reaktion von den Jungs darauf war. Ich glaube, die fanden ihn natürlich auch krass. Der Beat war einfach sweet. Es war einfach ein großes Ding, auch so ein Ding, wo ich auf jeden Fall Respekt vor hatte wieder. Es hat so eine Mystik, so einen gewissen Schmerz hat er, aber er hat trotzdem auch irgendwie so eine gewisse Power und geht nach vorne. Ich finde es auch, das ist eine krasse Mischung und die beiden Jungs sollten sich auf jeden Fall lockerer machen, weil die wollen ja immer nicht live performen, aber ich finde den halt sehr stark. Zum Beispiel auch ähm, Chimas Lieblingssong vom Album, der sagt, wir sind doof, dass wir den nicht ausgekoppelt haben. <lacht>
1: Trend für
0: Familie, setzen meine Brüder Geld über Lied. Augen auf den Schein, glaub mir, trau da aus Rationalisierung mit der Nationalisierung. Jetzt Rationalisierung vergeben, mit der Nationalisierung ist, ist letztendlich, kritisiere ich so ein bisschen dieses Konzept von Nationalstaaten, so, wir sind Deutschland und wir müssen sehen, was jetzt für uns wichtig ist. Wenn man in die Geschichte zurückgeht, dann muss man sich angucken, woher diese ganzen nationalstaaten kommen, so. Gerade in Afrika sind es ja dann noch nicht mal welche, die sich da auf natürliche Art und Weise entwickelt haben. Diese Sache ist zu hinterfragen. So gerade, wenn man dann auch in Deutschland, äh, in Europa sieht, was das teilweise kreiert hat. Diese ganzen Ideologien und dieses ganze Schwachsinn, dieses Festsetzen von diesen Dingen, das ist für mich eines der Probleme. So, und das würde es auch schwierig machen, irgendwie. Zu, zu definieren, wie Integration geschehen soll und was für ein Deutschland, fand ich eigentlich sehr gut, was Mega auch da gesagt hatte, was ist eigentlich äh, deutsche Identität und was für eine Wertigkeit hat es heutzutage noch sich darauf zu berufen so. Die Gesellschaften vermischen sich. Do we need this kind of kind of also brauchen wir eine Leitkultur oder weiß ich nicht, also vielleicht braucht man eine. Aber irgendwie sind diese Leitkulturen für mich teilweise auch sehr künstlich äh, geschaffen worden. Platz an der Sonne, Platz an der Sonne Sie wollen jemanden in den Schatten stellen, aber sie verlangen ihn Platz an der Sonne, Platz an der Sonne Platz an der Sonne, Platz an der Sonne Puste die Wolken beiseite, ich suche mir heute mal Platz, Platz an der Sonne, Platz an der Sonne Platz an der Sonne, Platz an der Sonne Sie wollen jemanden in den Schatten stellen, aber sie verlangen ihn Viele Mega Loco, Alter. Der Bruder. Ein Verse geliefert ich. Ah, der Typ, Alter. Ich komme nach
1: oben. Ich komme nach oben. Wir kommen nach oben. Wir kommen, nach oben. Wir kommen nach oben. Wir zu Das
0: hat mich nervös gemacht auf jeden Fall, das Ding. Auch wieder ein großer Beat von Stallion. Dann wie Mega den Kill hat mir gezeigt, okay, diese Typen, das wieder mal perfekte Zusammenarbeit. Zu viele, ja, auf YouTube wurde das als Einwanderungshymne betitelt. <lacht> Zu
2: viele ist auf jeden Fall der Song, wo wir von Anfang an wussten, dass die Leute da das sehr falsch verstehen
1: werden. <lacht>
2: Ich zähle am Anfang viele Stammesgruppen die im westafrikanischen Raum, ihre Gebiete haben auf und sage letztendlich, dass wir uns alle, dass wir zu viele sind und nach oben kommen werden und äh, ich mache natürlich auch eine Referenz dann an die Migrationsbewegung oder die Fluchtbewegung Richtung Europa, aber es ist auf keinen Fall ein Angriff oder eine Kriegserklärung und so wird es glaube ich von vielen falsch verstanden wie eine Art Invasionsandrohung.
1: Auf mein Herz. Ich marschiere für dich, ich marschiere für dich, mach das Unmögliche möglich, ich bin hier für dich.
3: Sie und letztendlich ist es schön, dass auch ein paar Leute rauskommen und sich outen, weil das spiegelt letztendlich das wieder. dass Leute wie wir unser Leben lang, der eine mehr, der andere weniger, halt spüren, dass ganz viel noch nicht aufarbeitet ist. Wir leben jetzt 2017 und es, es gibt halt immer noch Leute, die denken, Afrika ist ein Land oder die halt so wenig wissen und so wenig wissen wollen und, und sich mit Sachen nicht auseinandersetzen, dass es halt echt irgendwie erschreckend ist. Und, ähm, aber das ist auch gut, dass man, dass man das jetzt aufzeigt, dass diese Leute rauskommen. Weil je mehr von den Leuten, die glauben, dass es sowas nicht gibt, das sehen, desto mehr verstehen vielleicht, warum wir sowas machen sollen. Pipu
0: Pip, sie sind eritreisch, Im BIP wollen sie wachsen, sie fordern die Integrität.
1: Hey, hey, je. Kein Mensch ist illegal hier. Ein Mensch ist illegal.
0: Ein Mensch ist illegal hier ist einfach nur. They don't care about us, nach dem Motto. Diese Leute, die Dinge oft kritisieren, egal eigentlich wer so. Gestern habe ich irgendwas wieder gesehen bei Ilna Wagenknecht. Und solche Sachen, wenn sie dann irgendwie von Entwicklungsländern spricht und so. Ich weiß ja, wie sie es meint, aber was ich eigentlich meinte ist, dass halt Leute teilweise, ich das Gefühl habe, die kennen das halt nicht so. Wenn du nicht wirklich, wenn du nicht Hunger gehabt hast oder wenn du nicht diesen Struggle kennst von diesen Leuten in diesen Gegenden, dann. Weißt du nicht wirklich, wie es ist? Also, du kennst die Kultur nicht zu Prozent. Ich habe mich gefragt, kennt sie diese Kulturen, von denen sie da, wo sie Entwicklungsländer einfach so sagt? Kennt sie das wirklich? Oder geht sie nur davon aus, dass die eigentlich upgraden müssten? Also, was sind hier die Maßstäbe, das einfach so zu nennen? So, Es ist schon ein bisschen so: Do you really know the people
3: you're, you're judging? Ich habe Verständnis für Leute, die es nicht verstehen es aber verstehen wollen oder zumindest nicht sagen, okay, ich, ich weiß es nicht, wenn es so ist, finde ich krass, dass, es, dass du uns das so erzählst und erzähl mir gerne mehr. Aber ich habe kein Verständnis für Leute, die meinen, zu wissen, was Sache ist und so ignorant sind, dass sie das irgendwie versuchen, mit irgendeinen komischen Argumenten, möchte gerne Eloquenz da zu rechtfertigen. Mich regen halt diese Leute auf, die so ignorant sind, dass sie das halt nicht sehen, die von sich selber behaupten, sie sind halt null rassistisch und haben damit nichts zu tun, aber sie unterstützen letztendlich und hinterfragen ein rassistisches System nicht. Du musst nicht aktiv, meiner Meinung nach, Rassismus befeuern. Du kannst es auch passiv machen, indem du halt nichts machst. Und indem du halt einfach auch noch Leuten, die dir versuchen, was zu erzählen, denen das absprichst. Denen das Recht versuchst, abzusprechen, sich darüber zu beschweren, bzw. das Leid zu klagen, was sie gar nicht nachempfinden können. Es geht letztendlich auch bei diesem Song, wie bei fast allem, um Selbstermächtigung. Dass es so
2: viele Menschen mit afrikanischen Wurzeln gibt oder schwarze Menschen mit Geschichten, die halt einfach ein Gehör verdienen, die einfach eine erfolgreiche Position in der Gesellschaft verdienen. Und das ist in erster Linie damit gemeint. Wir sind zu viele, die einfach was drauf haben. Selbst wenn der eine vielleicht nicht die Anerkennung bekommt oder auch in der Vergangenheit, zum Beispiel jetzt in Hollywood oder so, vor allem schwarze Schauspieler immer bestimmte Rollen bekommen und nicht alles frei entscheiden können. Das ist eine Entwicklung so, aber. Das Talent und die Fähigkeiten sind einfach zu groß und zu vielseitig, als dass es einfach komplett unterdrückt werden kann. Das ist in erster Linie damit gemeint.
1: Sucht den Sinn in schlechten und in guten Dingen.
3: Es gibt ja immer Songs, die einem die mit einem irgendwas machen und brillant ist einer von diesen Songs. Als ich es das erste Mal gehört habe, ich hatte er echt wirklich fast Tränen in den Augen, weil es so krass einfach gepasst hat, so darauf. Er hat das perfekt umgesetzt, so und ähm, was er halt sagt, und ich weiß, das ist für viele Leute so, die können es halt vielleicht nicht verstehen, müssen es erstmal nachlesen und es ist auch vollkommen okay, so. Nehmt euch die Zeit so und lasst es einfach auf euch wirken, so, aber. Wenn du die Sachen verstehst dann auch noch so und, und weißt so was er da sagt und wie er das sagt, das ist halt, also ich habe wirklich Gänsehaut jedes Mal, wenn ich diesen Song höre und ähm, das ist einer wirklich einer meiner Favorite Songs, der wirklich auch emotional mich immer wieder berührt.
0: Ich glaube bei dem was halt, ich war in der Küche, ich habe abgewaschen und ich habe irgendwie die Hook äh, so gehabt. Sie in der Nante Robert Benina, die von Liberia. Dieser Handel sogar illegal, doch dieser Mann ist sogar ein Emigrant. Macht der Diamant zu einem Brillant. Diamant zu einem Brillant. Macht der Diamant zu einem Brillant. Gutes Song, man. Ist einfach alles so ein bisschen ma magical gewesen. Ich habe einfach den ein paar Beats durchgehört, so. Ich hatte, glaube ich, zwei. Tatsächlich habe ich meine Freundin gefragt, so, auf welchen sie das besser findet. Und dann habe ich irgendwie den Beat genommen und es ist einfach crazy gewesen. Also mein Herz hängt auf jeden Fall voll an dem Song. Ich weiß auch nicht.
3: Der Beat ist halt schon, hat so eine gewisse Melancholie. Und dann auch, was die Jungs da drauf machen. Und ähm, vor allem der Refrain auch ähm, ist auch einer von diesen Songs, der, sage ich mal, ähnlich wie Platz einer Sonne, so einen gewissen Schmerz hat, aber auch irgendwas. Positives. Und das ist halt eigentlich ein perfektes Bild, so, weil das letztendlich auch die Situation von Afrika widerspiegelt. Es ist ja nicht alles Kacke da. So. Das Potenzial, was dieser Kontinent hat, man muss auch diese positiven und diese schönen Aspekte sehen. Und das ist, glaube ich, bei uns allen so, dass man halt so ein lachendes, so ein weines Aus also ist halt. Man ist mit dem Herz halt da und es kann mal wehtun, aber es kann genauso gut halt auch extrem schön sein. Und das spiegelt halt der, dieser Song perfekt wieder für mich.
1: Warum grenzen, warum zäunen? Warum nicht kämpfen für die Träume scheinen?
2: Uh, Musa hat den epischen Part, finde ich einen seiner geilsten Parts auch auf dem Album Plus Hook vorgelegt und ich habe dann irgendwann ziemlich spät glaube ich erst dann meinen Part dazu geschrieben. Also es geht um Diaspora-Erfahrungen, es geht aber vor allem darum, dass man auch ein Potenzial in sich hat, was vielleicht für viele unentdeckt bleibt in ihrem Leben oder viele andere auch ganz lange brauchen. Ein Potenzial, was auch mit den afrikanischen Wurzeln zusammenhängt, weshalb man vielleicht im Westen teilweise Ablehnung erfährt oder erfahren hat auch. Und wie gesagt, manche Sachen erst später im Laufe seines Lebens zusammenpuzzelt. Und das ist dann sozusagen der Diamant, der aus dem Dreck kommt, sozusagen geschliffen wird und irgendwann zu einer Brillant geformt wird. Also es geht darum, sich selbst zu ermächtigen, sich selbst zu schleifen, beziehungsweise E-Tron, auch die Message, sodass man sich gegenseitig trainieren und lehren kann und einfach das Beste aus sich rausholt. Nach Hause mit Joy ist auch ein kleiner Hit, würde ich sagen. Äh, geht nicht ganz so nach vorne wie Jesse Owens, ist aber eine. Wenn du jetzt im westafrikanischen Raum gucken würdest, die ganzen Hits, die da gerade, also letztes Jahr Panna von Techno zum Beispiel, dieses Jahr Fall von Davido, sind alles so Nummern, die nicht ganz so schnell nach vorne gehen, sondern eher bedächtig reingehen, total chillig und einfach ein gutes Gefühl geben. Da passt dieser geniale Beat von Ganyan Stallion bestens rein. Also, es ist dieses Gefühl, was ich dabei bekomme.
3: Der ist halt so leicht und das ist halt wie so ein kalippo eis Das ist halt für mich so Maracuja. Saft am Strand. Ich finde den weniger melancholisch, sondern eher irgendwie so okay, wenn der angeht, waren ja alle zu dritt auch in Ghana, dann kommen gleich wieder die Bilder so im Kopf und es ist eine gute Stimmung, macht Lust wieder bald wieder hinzuziehen. Das Krasse
0: für mich war einfach natürlich mit Joy zu arbeiten. Ich war super hyped und so, dann haben wir die Hooker gearbeitet und dann im Studio war halt nice wie als sie das dann gelegt hat, ich war schon wieder so voll okay, das ist das Ding so ist vorbei jetzt. Die Aussage des Songs ist schon so sehnsucht. Mein Herz ist da und ich will halt da sein. Ein bisschen Unterschied bei mir ist noch mehr so dieses romantische. eher ja, Leicht nur, dass es halt da auch ein bisschen schwer ist. Mega macht es dann eher in diese Richtung.
1: Vergiften
2: Ja, ist eigentlich eine Ode letztendlich an unser afrikanisches Zuhause und äh, eine Sehnsucht, die da vor allem ausgedrückt wird. Gleichzeitig bei mir in der Strophe auch eine leichte Kritik, weil natürlich nicht alles schön ist. Wenn man von hier rüber guckt und einfach da eine gewisse Heimatsehnsucht hat, dann kann man natürlich auch leicht einen beschönigenden Blick bekommen. Ist nicht alles schön, aber genauso ist es andersrum gesehen, sollte man nicht von hier den Blick darauf haben, nach dem Motto die armen Afrikaner oder wie können jetzt denen irgendwie nur Entwicklungshilfe geben. Afrika ist ein wunderschöner Kontinent. Die einzelnen Länder und Regionen für sich alleine sind nochmal was komplett Unterschiedliches. Man kann von Afrika als einem Kontinent sprechen, aber man kann es nicht verallgemeinern. Es gibt so viele Unterschiede und viele Facetten, die alle ihre eigene Schönheit haben. Sei es die Menschen, sei es die Kulturen, sei es die Regionen, die Gebiete an sich. Wie gesagt, es ist eine Ode daran, aber es gibt halt immer zu allem zwei Seiten: Licht und Schatten. Und in diesem Song ist vor allem Licht, aber auch ein bisschen Schatten.
3: Der Song war ursprünglich auf einem anderen Beat. Wir hatten auch unterschiedliche Hooks ausprobiert, auch mit anderen Leuten. Und ich habe den damaligen Beat nicht wirklich gefeiert. So, die Jungs waren mit ihren Strophen nicht so hundertprozentig zufrieden. Größte Baustelle war dann immer irgendwie der Refrain, wo wir da nichts gefunden haben, was so richtig den Deckel drauf gemacht hat. Und dann hatte dann halt diesen Nachhause-Beat. Da meinte ich zu Musa, ey, sollen wir nicht einfach es auf den probieren? Er erstmal überlegt, so hat Musa irgendwie probiert, seinen Text da drauf zu machen. Es hat halt irgendwie gepasst. haben wir irgendwie mega von der Idee erzählt. Mega ist sowieso dann immer relativ unproblematisch. Ja gut, wenn ihr meint so, gut. Der ist halt einfach einfach Profi auch, was so Sachen angeht und hat dann aber natürlich auch noch mal äh, umgeschrieben, <lacht> um seine aktuelleren, äh, sag ich mal, African Gesangskills auch einzubauen. Joy hatte, hatte zu dem Zeitpunkt schon zugesagt, auch auf den alten Beat noch einen Chorus zu machen. Also es war klar, dass wir den Song dann mit Joy machen würden. Und dann waren wir irgendwann mal zu einer Session bei ihr, wir haben den Chorus zusammenarbeitet und haben ihr dann an dem Tag erst auch gesagt, ey übrigens, wir haben jetzt einen anderen Beat. Und sie meinte, ah, hm, okay, zeig mal und hat es dann auch sofort gefeiert, so fand den auch viel besser als den alten und so ist der Song entstanden.
0: Viele weiße Menschen in diesem ähm, in, in, in Deutschland und in dieser Welt wissen gar nicht, dass sie weiß sind und was weiß als Konstrukt bedeutet.
3: Tupoka ist eine Rassismusforscherin oder Anti-Rassismus-Trainerin, Coach. Sie hat das erst heißt ein Buch geschrieben. Exit Racism heißt es. Das kann ich jedem Menschen empfehlen, auch allen dunkelhäutigen Menschen weil sie das so gut beschreibt und mir auch nochmal irgendwie Möglichkeiten gibt zu argumentieren mit Leuten, die eben das nicht einsehen und überhaupt kein Verständnis dafür haben. Sowohl Leute, die von sich behaupten, dass sie ja irgendwie eigentlich offen sind, als auch Leute, von denen du von vornherein weißt, dass es das jetzt eigentlich nicht sind. So Und ich habe sie entdeckt auf YouTube, auf irgendeinem Interview, also irgendjemand auf Facebook hatte das gepostet. In dem Interview auf YouTube hat sie halt äh, diesen Satz zu diesem systemischen Rassismus halt gesagt und ich fand, das hat es halt einfach auf den Punkt gebracht. Dass viele Menschen halt nicht wissen, was weiß sein als Konstrukt eigentlich bedeutet, das System, in dem wir leben, halt einfach von Grund auf, dass da Rassismus einfach drin drinsteckt. So, es, ist, es ist verankert im System. Und dass Leute, wenn die halt hier aufwachsen, nur bis zu einem gewissen Grad was dafür können, weil es halt in den Strukturen einfach drin ist und dann teilweise halt, wie gesagt, nicht wissen, dass bestimmte Sachen, die sie sagen, die sie äußern, wie sie sich äußern oder dass das halt irgendwie rassistisch ist. Das soll nicht alle Leute freisprechen und entschuldigen, aber klar. Also, wenn Sachen so verankert sind und du Sachen mitbekommst und dir nicht bewusst bist, dass es nicht okay ist, so, dann, ähm, ja, woher sollst du das wissen? Wenn deine Eltern dir nicht irgendwie was anderes sagen, wenn die Schule dir nichts anderes sagt, dann, ja, wächst du halt damit auf. <lacht>
2: Geschichtsunterricht ist ein zentrales Statement, auch auf dem Album, ich sag gleich am Anfang vom Verse, das ist kein Gegenrassismus, wir sind gegen Rassismus. Das ist kein
1: Gegenrassismus, ich bin gegen Rassismus. Das oftmals das ist...
2: Leider hier in den falschen Hals gekriegt wird, das habe ich damals schon bei Brothers Keepers gemerkt, obwohl die jetzt nicht unbedingt das Gleiche gemacht haben wie wir, aber dass die Leute gleich das Gefühl haben, wenn man sich als Schwarzer sozusagen in diesen breiten Graden für etwas stark macht, was eigentlich nur der Gerechtigkeit zielt oder dient, dass es dann gleich als ein Angriff gewertet wird. Deshalb dieses Statement so gleich quasi, um es auch unangreifbar zu machen. Wir haben da viel bei dem Projekt darüber diskutiert, was sind die Angriffspunkte, die das hat. Wir dürfen überhaupt nicht populistisch sein, keine platten Aussagen, nichts sagen, was nicht geschichtlich sozusagen nach gewiesen werden kann und das ganze fundiert halten, weil wir wollten jetzt nicht einfach nur polarisieren, so, sondern es war uns einfach wichtig, ein Statement zu machen, was unumrückbar ist. So. Und dazu gehört eben auch einfach an der Stelle klarzumachen, dass wir hier nicht irgendeine antibewegung betreiben oder nicht irgendwie schwarz gegen weiß oder irgend sowas in der Richtung machen, sondern dass wir einfach über Dinge sprechen wollen und müssen die einfach in dieser Form noch nicht angesprochen wurden und die einfach ein Gehör verdienen, weil das einfach Dinge unserer Geschichte sind, die uns alle betrifft und die auch immer noch Strukturen in der Welt jetzt mitbegründet. Und so ist halt dieser Track Geschichtsunterricht gemeint, dass da einfach ein bisschen Aufklärung betrieben wird, gleichzeitig versucht wird zu sagen, dass wir da jetzt nicht mit dem Zeigefinger oder als ob wir alles besser wissen, sondern das sind einfach unsere Erkenntnisse aufgrund unserer Lebenserfahrung, dem Ganzen, womit wir uns beschäftigt haben, was uns vielleicht entgegengeprallt ist, so das hat zu diesem Song geführt, es ist aber keine Feindschaft, oder Kriegserklärung, sondern es ist einfach ein notwendiges
0: Statement. Amo hat seinen Part gemacht, dieser Part so <lacht> erklärt schon alles, was auf dem Album wir in allen Songs versuchen zu erklären. Also er macht es so klar und so nice
3: einfach. Aber auf jeden Fall mit wo was machen, der natürlich auch jemand ist, der sich schon immer gegen Missstände ausgesprochen hat und sich natürlich auch aufgrund von seiner Herkunft dazu sehr, sehr viel zu sagen hat. Er hat so viele krasse Strophen, aber diese Strophe ist mit einer der krassesten, finde ich die ich von ihm kenne und hat es so gut alles immer mal auf den Punkt gebracht Da war es klar dass wir auch mit ihm äh, was machen. Weil wir eigentlich auch, wie gesagt, mittlerweile echt befreundet sind durch die ganzen Touren, die wir zusammen gemacht haben. Und ja, irgendwann, meinte ich ja noch, hat uns dann noch ein Chorus gefehlt. Und dann dachte ich, ey, Chima, der, ist, der Junge ist schnell, der kann immer, der kann der singt gut und der soll mal was probieren. Hat dann die Hook geschickt und gab es noch nichts dran auszusetzen und äh, die war es dann. Im Chorus kommt nochmal ein bisschen so eine highlife gitarre rein, die ich so ein bisschen... Effekt noch verfremdet hab. Aber sie
0: wissen Bescheid, Bescheid, Wie sollen sie uns verstehen, wenn
1: sie nicht die Geschichte kennen? Den Knaben, mit dem sie Söhne von, von geflüchtet sind. Sie sehen mich an, als wäre mein Gesicht in Film. Da wir haben meine Frau.
0: Was weißt du schon, also kein Angriff, aber like, die Geschichte ist eben ist anders, so als, als viele Leute denken. Es gibt auch Gründe, warum es eben in Afrika so ist und ähm, so ein bisschen wollen wir die halt umschreiben, nicht nur mit dem Song, sondern mit dem ganzen Projekt und ähm, die Aussage ist einfach nur, ähm, wir, wir schreiben unsere eigene Geschichte.
1: Against all odds, we have survived the brutal commodification of black bodies, the cracking of whips and the horrors of the middle passage in the bellies
3: of Zu Adi haben wir einen sehr guten Kontakt, wir haben ihn letztes Jahr besucht in Lagos und haben bei ihm auch übernachtet, haben bei ihm auf seinem Festival afropolis Vibes spielen dürfen und hat uns eine Woche gut gehostet da. Deswegen haben wir einen sehr guten Draht zu ihm und haben ihn einfach gefragt, ob man nicht Bock hat, einfach was aufzunehmen dafür und hat dann dieses Gänsehaut-Interlude für uns aufgenommen, was dann natürlich bei Langleber Afrika sehr richtig äh, platziert ist und ist natürlich auch eine krasse Ehre für uns und auf der anderen Seite auch schließt sich einfach der Kreis zu dem Brothers Keepers Gedanken. So, Man darf das ja nicht außer Acht lassen, So, dass es die auch schon gab und dass es auch schon einige Leute gab, die irgendwie, sage ich mal, versucht haben, diese Missstände anzusprechen. Also es ist auf jeden Fall auch äh, Krass, also alle Interludes, die wir da drauf haben, sind für mich äh, sehr, also haben eine große Bedeutung.
1: Land, Lang lebe Afrika, überleben nur, wenn wir stark
2: sind. Lang lebe Afrika ist einer meiner persönlichen Favorite Tracks. ist auch schon der erste Song, den wir, glaube ich, gespielt haben mit Jesse Owens zusammen, wo die Platte noch gar nicht fertig war, wo wir schon auch auf der Regenmacher-Tour angefangen haben, die Leute anzuteasen quasi, und das Projekt schon mal zu
0: zeigen, zu sehen, wie die Reaktionen sind. Live einer meiner Lieblingsdinger. Lang lebe Afrika war, glaube ich, Megas Idee. Er hatte auf jeden Fall seinen Part wieder gemacht, so das Murk, so hat absolut zerstört. Wer
1: zu dir heimgekehrt ist und wiedergeboren. wiedergeboren. Das Leben gibt Schmerz für immer.
2: Es bezieht sich auch darauf, wie gesagt, dass man da in gewisser Hinsicht auch seinen Frieden damit findet, wer man ist, weil man hier halt immer nur eine Seite davon bekommen hat. Weil ich jetzt auch die andere Seite gesehen habe, gesehen habe, dass egal wo du bist, du einfach anders betrachtet werden kannst. So. Und ähm, du musst dich am Ende des Tages mit dir selber wohlfühlen und für das stehen was du bist und einfach Connection mit seinen afrikanischen Wurzeln zu haben, damit in Verbindung zu stehen, an der Kultur teilhaben zu können, das ist einfach für mich eine unglaubliche Bereicherung. Es eröffnet mir neue Horizonte, neue Sichtweisen, mehr Toleranz auf die Geschichten der einzelnen Menschen oder des Menschen an sich und mehr Verständnis vielleicht auch für Lebenswege
3: und ich denke, es macht mich einfach nur reicher als Mensch. Es gibt ja Leute, die dann sagen, wenn du dann sagst, lang lebe Afrika, die dann sagen, ja, aber was ist mit Europa-Ding? Also lang leben soll doch die Welt. Ja, natürlich. Langlebe Afrika heißt doch nicht und tot allen anderen. Genauso wenig wie wenn Melga bei zu viel hat, wir kommen nach oben, heißt es nicht, dass sie alle nach unten kommen. Das heißt einfach, man macht sich stark für etwas, wo sich halt weniger stark bis jetzt oder viele Leute weniger stark machen. So. Wir stehen in keinster Weise für irgendwas, was irgendwelche anderen Leute diskriminieren, sondern wir stehen dafür ein, dass Leute, die halt wenig berücksichtigt werden oder halt zu wenig berücksichtigt werden, dass die halt einfach eine Stimme bekommen. Und dass man das, wie gesagt, auch auf energetische Art und Weise vortragen kann oder sollte, das steht für uns nicht zur Debatte.
2: Das ist einfach eine brachiale Nummer, die aber musikalisch gesehen auch Spaß macht. Und dann dazu die Aussage Lang lebe Afrika. Also für mich früher, so wenn ich deutschen Rap gehört habe, so ein Song wäre für mich niemals vorstellbar gewesen. Und Umso mehr Freude macht er mir, weil er auch an dieser Stelle auch wieder nicht ausschließt, es auch nicht darum geht, zu sagen, Afrika gegen irgendjemanden, sondern das ist ein Kontinent, der über 500 Jahre geschunden wurde und einfach auf schlimmste Art misshandelt und ausgebeutet. Und wenn man sich dann hinstellen kann und sich seiner Geschichte bewusst ist, und seiner Wurzeln und es ist wie verzweifelter Widerstand, aber wir versuchen ihn so zu vorzutragen, wie man sich das eben sozusagen, wenn man Superkräfte sich vorstellt, so vorstellt. Also wir sagen ja, wir sind Black Superman Gang und da geht es auch darum, dass man eben mit Entschlossenheit und mit einer Kraft, die größer ist als man selber, nach vorne tritt. Und lange Liebe Afrika ist für mich so wie diese superhelden hymne in Bezug auf den Kontinent und seinen ganzen Reichtum, eine ganze Schönheit, die Vielfalt und die Talente der Menschen. Deshalb ganz wichtiger Song für mich, ganz
0: krasser Beat von Ganyan Stallion und ein wunderschönes Stück Musik. Wir wollten einfach so ein bisschen was Empowerndes machen. Der Beat ging natürlich auch nach vorne. Dieser Beat, dicker, das ist äh, brachial. Die Beats waren sowieso alle Foundation, man. Es ging immer darum, die geilste Mucke zu machen. Letztendlich war das immer der Beweggrund so bei allen Sachen. Es gab kein Beat, wo ich jetzt mal gesagt habe, okay, bei dem nicht.
3: Ich hatte den Beat gemacht, hab da so ein Sample drin verwuschelt, was niemals jemand erkennen wird. Einfach zu Teils klein gechoppt, gehackt. Im sample sind ja irgendwie so, so ein bisschen orchestral so und dann habe ich das einfach nur mal mit den echten Bläsern unterlegt und. Ja, eine super fette Nummer.
1: Alle anderen stehen in Woran Lang lebe Lang lebe Lang lebe
0: dunkles Kapitel, der hatte halt am Anfang schon dieses Sample aus dem Film Book of Negroes, glaube ich, wo die Protagonistin irgendwie sagt, ich konnte schon immer irgendwie Geschichten schreiben und ich konnte mich daran erinnern. Irgendwie sowas in der Art sagt. Und dann war das halt für mich so quasi, diese dunkle Geschichte zu erzählen, also dieses dunkle Kapitel quasi so ein bisschen zu erzählen, auch aus heutiger Sicht und einfach die Emotionen freizulassen.
3: Jetzt, wie gesagt, wird es ein bisschen düsterer und so wie dunkles Kapitel klingt und Zukunft gestalten, das war am Anfang so, der T noch im Album, bevor nach Hause Jesse Owens und diese Songs entstanden sind und die Mani. Und dann kann man sich ja vorstellen, wenn die Leute bei Jesse Owens schon Angst bekommen, wie es gewesen wäre, wenn wir ausschließlich mit sowas gekommen wären.
1: Wir
3: hatten den ursprünglich auch am Anfang vom Album gesehen, dass er das Ganze so eröffnet, haben uns dann aber dagegen entschieden, weil wir dachten, das ist vielleicht einfach ein bisschen zu hart Man muss versuchen bei dem Thema, wofür jetzt nicht irgendwie jeder irgendwie für offen ist direkt, irgendwie, dass man da ein bisschen sanfter an die Materie rangeht und wir wollten jetzt halt nicht so mit so einem Knüppel gleich raus. Nach lang Afrika. Das ist quasi der Höhepunkt vom ersten Teil
2: dieses Albums ist fast in zwei Teilen so ein bisschen Licht Das kann man jetzt nicht eins zu eins zu sagen, aber an dieser Stelle beginnt schon ein etwas dunklerer Punkt im Album, wo auch von der Musik her es etwas düsterer ist. Am Ende lockert es noch mal auf, aber an dieser Stelle geht es schon gut ans Eingemacht und da werden noch viele Fakten auf den Tisch gehauen.
0: Man, Gana, O Gottes Sohn und Opus Kriege lösten mein Artikel auf, Magazine mein Kapitel
3: auf. Beat war da, Musa hatte erstmal irgendwie Angst davor, hat ihn dann aber gekillt. Also, es ist auch eine der krassesten Strophen, die äh, Mega auf jeden Fall auch zum Schwitzen gebracht hat. Hat eine Weile gedauert, bis äh, er auch mit seinem Verse so zufrieden war, weil Musa den wirklich zerstört hat. Aber so, das ist halt das Geile, so, dass, dass sich das alles so hochgeschaukelt hat. Ich hab dann noch diesen C-Part gebaut, dass der Beat noch so diesen Switch bekommt und. Das ist halt einfach geil an so einem Projekt und an der Arbeit. So, je mehr Teile dazukommen, dann sieht der andere noch mal was da drin, was er noch ergänzen kann und so wächst es halt.
0: Bei dem habe ich am längsten gebraucht, um anzufangen den Part zu schreiben. Dann als ich angefangen habe, ging es, aber ich habe echt lange gebraucht, habe den Beat lange rumliegen haben. Der Song ist einfach ein bisschen ähnlich wie Geschichtsunterricht, aber oder auch Platz an der Sonne. Bei dem Song war es dann halt, so, dass man einfach schon so diesen Mindstate, diesen puren Mindstate, den man eigentlich hat, alles was man jetzt mal aus der jetzigen Perspektive irgendwie sagen will, das nachzeichnen. Ganz krasse Strophe von Musa
2: auch, eine der krassesten Strophen von ihm. Ich habe dreimal nochmal an meiner Strophe geschrieben, bis sie annähert auf dem Level war wo ich sag okay da kann ich jetzt mithalten also da hat den Track komplett auseinandergenommen. größten Respekt an meinen Bruder
1: die ja
2: ich habe dann auf jeden Fall noch mal geschafft die Wirtschaftsflüchtlings diesen Teil quasi der Erzählung mit reinzubringen weil das auch etwas ist was mich in den letzten Jahren immer wieder bestürzt hat wenn man die Zusammenhänge halt sieht zwischen dem Wohlstand in Europa oder in großen Teilen von Europa oder auch natürlich nicht in ganz Deutschland, nicht jeder hat Wohlstand, das ist klar, aber ich rede jetzt von den Gesellschaften im Allgemeinen und den Durchschnitten quasi. Wenn man sieht und weiß, dass es sozusagen auch damit zu tun hat, dass jetzt auch weiterhin Strukturen stattfinden wie Abfälle, die exportiert werden, subventioniert an den afrikanischen Kontinent oder an Länder, wo dort die Märkte zusammenbrechen und Menschen dort keine Arbeit finden, weil die Produkte, die sie anbieten, selbst mit dem günstigsten Preis, den sie noch sozusagen in der Kosten-Nutzen-Rechnung anbieten können, immer noch zu teuer sind, weil die sozusagen subventionierten Abfallprodukte aus Europa billiger sind, dann ist doch klar, dass denn, wenn diese Leute keine Arbeit finden, woanders nach Arbeit suchen müssen. Und wer, ganz ehrlich, möchte gern von seiner Heimat weggehen? Gerade wenn man aus einer Region kommt, wo einfach wunderschönes Klima herrscht. So, hier ist kein schönes Klima. Wir hatten mal wieder keinen richtigen Sommer. Also alles, das ganze Jahr Herbst, so. Ich weiß nicht, wer hier gerne freiwillig hinkommen will. Klar kann man sagen, es gibt tolle Sozialleistungen, so, aber das ist immer das Argument der Leute. Erstens ist es gar nicht so toll, mit Sozialleistungen habe ich auch schon. Das ist ein unwürdiger Zustand. Lange Rede, kurzer Sinn, das ist nichts, was man sich unbedingt so aussucht. Und ähm, wenn die Leute dann herkommen, dann auch noch als Wirtschaftsflüchtlinge abgekanzelt werden, so dann zeigt das für mich einfach, dass da Ignoranz ist und sich nicht vollständig mit dem Thema und den ganzen Wechselwirkungen auseinandergesetzt wurde. Und da haben wir versucht, in dem Song auch wieder ein Stück weit Aufklärung zu betreiben. Natürlich im Gewand von Musik, die man einfach nur pumpen kann. Das ist bei dem ganzen Projekt unser Anspruch, dass man alles immer pumpen kann. Das ist keine Lehrstunde, du kannst etwas lernen, aber du kannst auch einfach die
3: Augen zumachen und Headbangen, Kopfnicken. Zukunft gestalten, Interlude war ursprünglich auch ein ganzer Song, aber dann hatten wir irgendwie überlegt, weil wir schon so viele Songs hatten, dass wir nur den Refrain von Musa verwenden und die Strophe von Megavall, die so aussagekräftig ist. Dann haben wir das, um auch nicht zu viele Anspielstationen zu haben, halt zu einem Split-Track gemacht.
1: Gestalten, Zukunft gestalten,
0: Zukunft gestalten, wissen. müssen wir wissen, Vergangenheit kennen, Gegenwart deuten, Zukunft gestalten, Zukunft gestalten, Zukunft gestalten, Zukunft gestalten.
2: Mit allen notwendigen Mitteln, auch das gleiche eigentlich wie die Tracks vorher. Es ist eine eher düstere Nummer, sehr trappig in diesem Fall, auch sehr kalt. Es sind Streicher, die da drin sind. Es ist ja eh schon mal ein kälterer Klang als zum Beispiel die warmen Bläser auf Langlebe Afrika. Also wie gesagt, das düstere Kapitel ist da eingeleitet worden an der Stelle und mit allen notwendigen Mitteln es ist ein Zitat von Malcolm X. By any means necessary und sagt letztendlich auch, dass ein Widerstand sozusagen gegen die Ungerechtigkeit, dass man den nicht einfach nur mit den sozusagen politisch korrekten oder gesellschaftlich konformen Mitteln bekommen kann, sondern eine Wende nur geschafft wird, wenn man sich mit allem dagegen stemmt, was man hat. und man sieht ja auch in der Welt, dass viel Leid auch dadurch passiert, dass Leute verzweifelt sind und für sich als finale Lösung auch nur noch kriegerische Handlungen oder terroristische Handlungen sehen. Ich will das nicht legitimieren, auf keinen Fall, aber es ist alles, hat eine Ursache so. Und man kann nicht einfach nur mit dem Finger zeigen und dabei die Ursachen vergessen. Das sind alles Sachen, die wir versuchen anzusprechen oder zu beleuchten.
1: Nicht, denn die dritte Welt wird ausgebeutet mit allen mit allen notwendigen Mitteln, das Öl wird entwendet in Schiffen. Die Blutdiamanten sind glänzend geschliffen, Prozente
0: gestrichen. Weil ich weiß auch nicht, ich kam irgendwann auf dieses mit allen notwendigen Mitteln, wegen by any means necessary. Auch wieder geflippt, quasi so ein bisschen äh, eben nach Deutschland und einerseits aber auch, dass mit allen notwendigen Mittel Dinge geschehen und dann aber auch wir mit allen notwendigen Mitteln zurückschlagen
3: so mit allen notwendigen Mitteln. Es halt einfach ein Brett der Beat, ist halt extrem äh, mächtig und es ist ein aggressiver Song und äh, macht Spaß, ihn im Club zu performen. Der
0: bedeutet für mich eigentlich äh, entsprechend für damals fast den pusten Geist meiner Intentionen heran an dieses Projekt, weil ich dachte einfach N-Wort-mäßig, notwendige Mittelmäßig einfach Hard dran, und, äh, miese Beats, und die ballern rein. Ich meine n das ist ein mieser Beat. Notwendig mit, das ist ein mieses Ding. Einfach sind schon eher, sage ich mal, Trap-lastiger.
3: Es war nie eine, nie eine Überlegung, Songs rauszunehmen, die, sag ich mal, diesen African-Vibe oder nicht irgendwas Afrikanisches haben. So, Es war vielleicht, wenn, noch die Überlegung zu sagen, okay, wo kann man vielleicht noch was Kleines drüber sprenkeln, dass halt irgendwie so dieser Afrika-Vibe noch ein bisschen, oder was heißt, weißt du, dass er irgendwo irgendwo da ist. So. Und bei Notwendigen Mittel ist es halt, kann man es nicht sagen, der Beat ist halt so, wie er ist, aber natürlich ist die Verbindung wieder über die Texte halt dann da. Es ne? muss ja nicht immer in der Musik irgendwie noch irgendwas sein, wo man sich jetzt drauf rufen kann, okay, das ist jetzt afrikanisch, sehr totaler Quatsch. So. Aber es ist tatsächlich, glaube ich, der und Zukunft gestalten, wo man sagen kann, da ist jetzt von den Elementen her nichts drin, was jetzt irgendwie typisch afrikanisch wäre oder was auch immer. Ursprünglich war nämlich, wie gesagt, notwendige Mittel, dunkles Kapitel, Zukunft gestalten, das war eher der Tenor. So. Und deswegen Eher sogar gab es manchmal Diskussionen, ob wir diesen Afrika-Touch so viel reinbringen wollen. Gab es einige Leute, ich will jetzt hier keine Namen nennen, die äh, das gerne so auf notwendige Mittellevel gelassen hätten. <lacht> Aber so ist es natürlich einfach viel größer. Für uns war es dann im Endeffekt auch wichtig, einfach die positiven und die schönen Seiten auch abzubilden. Wobei es ja nach wie vor überwiegend schon harter Stoff ist so. Selbst die Songs, die positiv sind, sage ich mal, außer nach Hause, selbst Jesse Owens oder Imani irgendwie transportieren ja auch Stoff, der jetzt nicht nur happy ist oder so. Auch wenn es fröhlicher vor mit allen
1: notwendigen Mitteln, mit allen notwendigen Mitteln, wir Kapitalisten lassen ihr Money liegen. Mit allen notwendigen Mitteln.
3: Vision ist ein ziemlich äh, verspultes, also vom Beat her ziemlich so cloudy und Enya mäßig, so tribal auch und so, aber halt irgendwie auch krank so und vor allem das, was die Jungs auch drauf gemacht haben, Musa hat so eine ignorante Strophe, das passt halt so geil und Mega ist dann wieder so ein bisschen besonder, erklärt dann wieder ein bisschen mehr.
1: Ich hab Visionen von meinen
2: genau, Das ist eine gute Überleitung, weil bei Vision geht es genau um diese Perspektiven, wie gerade bei notwendigen Mitteln schon angesprochen. Musa redet aus der Perspektive eines Waffenhändlers, der halt skrupellos nur ans Geld machen denkt, egal wer jetzt die Waffen bekommt.
1: Uninformiert hier und unter der Union, unter der Union, unter der Union und unter der Union.
2: Ich erzähle aus der Perspektive von einem, der sozusagen über das Leid und die Hilflosigkeit und Hoffnungslosigkeit in eine terroristische Handlung getrieben wird. Also der am Ende keinen Ausweg sieht. Außer sich selbst in die Luft zu jagen, um damit ein Zeichen zu
3: setzen. Das war auch einer der ersten Songs, die für das Projekt entstanden sind. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, hat sich auch so ein bisschen diese Idee geformt. Weil wir da so gesehen haben, okay, so zwei verschiedene Positionen werden öfters eingenommen. Ich glaube, damals wollten wir, haben wir überlegt, zu sagen so, wir machen jetzt ein Projekt, so, wo der eine dann immer so ignorant oder ignorant der andere mehr so aufklären. Und so. das hat natürlich nicht ganz geklappt, weil der eine dann nicht immer der conscious äh, Dude sein wollte, sondern auch ein bisschen aggressiv sein wollte und ignorant. Und dann haben wir natürlich das Konzept jetzt nicht so verfolgt, wäre auch ein bisschen blöd gewesen. Das war eine ganz
0: andere Zeit noch, also was jetzt ganz anders? Es war einfach so spacen, einfach ausrasten, einfach ein bisschen ignorant. In meiner Position ein Film eines Waffenhändlers, so ein bisschen an den Film Lord of War, also Nicolas Cage, so diese, diesen Charakter so ein bisschen. So ein Exkurs im, im Album, könnte man vielleicht sagen.
1: Ein Fuh, bevor die Zeit abläuft, finde
0: dein Fehler. Megas Hook finde ich mies, das ist einfach so. Ist gruselig ein bisschen. Auch sein Ende, wie er da rausgeht, weil. das ist einfach crazy. Dieses Sprengstoff am Gürtel, <lacht> er den Tod willkommen, so ist so crazy, wie er das sagt, gruselig.
1: Komplett entfremdet wie dir von Solomon. Sprecht doch vom Körper will ins Paradies, als den Topf willkommen.
0: Wie gesagt, wir versuchen
2: damit nicht zu legitimieren oder zu verherrlichen, sondern aufzuzeigen, wo diese Ungerechtigkeit einfach, die für manche marginalisiert wird oder einfach als ein Problem, was irgendwie nur andere Teile in der Welt haben, gesehen wird. Was für Auswirkungen das hat, ist ja mittlerweile auch nicht von der Hand zu weisen, dass die ganzen Destabilisierungskriege oder Destabilisierungspolitik des Westens einfach Auswirkungen hat. Ich rede jetzt nicht gerade von Afrika, sondern zum Beispiel was im Nahen oder Mittleren Osten, Dinge, die da passieren, sowas wie der IS und die Auswirkungen dessen. Das sind alles Reaktionen. Wie gesagt, keine Legitimierung, das ist ganz schlimm. Ich verachte und lehne vollständig Aktionen ab, in denen Menschen zu Schaden kommen, nur damit man ein Zeichen setzt oder irgendwie Widerstand leistet. Aber man muss auch verstehen, dass es irgendwo herkommt so und dass die Sachen nicht einfach so entstanden sind. Man darf niemals hier aus der Sicht, die wir haben in Europa, die Augen davor verschließen, sondern man muss auf jeden Fall die Wechselwirkung von den ganzen globalen Vorgängen versuchen zu verstehen.
3: Bei diesem Song hat sich so ein bisschen rauskristallisiert, dass beide irgendwie so was Unterschiedliches haben, aber man sich halt so krass vereint auf dieses eine, auf dieses eine Thema so. Und da war klar, dass zum Beispiel nie die Gefahr irgendwie bestehen würde, dass man sich jetzt doppelt, dass der zum Beispiel der eine irgendwas sagt, oder was der andere sagt, weil die so unterschiedlich eigentlich sind in ihren Rangehensweisen und der Art auch zu schreiben. Der Song hat einfach uns bestärkt, einfach an diesem Projekt weiterzuarbeiten.
1: Ich habe Zeit abläuft, finde deinen Frieden, finde deinen Frieden, bevor die Zeit abläuft, finde deinen Frieden. Du weißt ja, wie das ist, du weißt ja, wie das ist. Früher, was habe ich für die armen Neger früher gespendet, ja?
0: Das ist äh, aus den 2000ern tatsächlich. Ich kannte das schon, weil ich hatte es damals, als es irgendwie ausgestrahlt wurde oder so, habe ich das mitbekommen. Oder gesehen, ich weiß nicht mehr ganz genau. Und ich habe mich schon damals so heimlich darüber aufgeregt, aber das war halt so eine Zeit, wo ich vielen meiner Freunde hätte damals schwer sagen können: oh Ja, schon erst halt sarkastisch und er meint es ja so und so. Weißt du, aber ich fand es halt trotzdem unbequem, dass er das einfach so da so macht, so im Fernsehen. Ja, so
1: vergehen,
2: N-Word war glaube ich der erste Track des Albums der existiert hat. Wir waren dabei das Regenmacher Album zu machen. Gern in Insane hat die Beats gemacht. Mit Musa habe ich die Songs Oyoyo und Wohin erarbeitet, also die Texte.
3: N-Word und notwendige Mittel, zu viele, die sind alle im ähnlichen Zeitraum entstanden. So Banger-Zeit, so, so Trap-Banger-Zeit, auch glaube, Wer hat die Hitze und so, sind auch da in dem Zeitraum entstanden. Ja, dann hat Menga gefragt, ob man nicht eine Strophe drauf machen will, hat dann eine krasse Strophe drauf gemacht. Dann wurde es halt mit in den Topf geschmissen für potenzielle Songs, auch für Regenmacher und dann kam man halt Konsens, <lacht> dass es vielleicht äh, den Rahmen etwas äh, sprengt oder vielleicht ein bisschen zu sehr polarisiert oder was auch
2: immer. Wir haben auch viel über das Thema zu dem Zeitpunkt gesprochen. Ich weiß nicht genau mehr, was der Anlass war. Es gibt immer wieder natürlich so Diskussionen, aber es kann auch sein, dass es zu dem Zeitpunkt im deutschen Hip-Hop mal wieder irgendjemanden gab, der unbedingt das Wort für sich wieder nutzen musste, um äh, da zu polarisieren. Wir lehnen das ab. Wir sind der Meinung, dass das ein Wort ist, was einfach, wenn man geschichtlich sich geschichtlich ein bisschen mit auseinandersetzt, wo es klar ist, dass einfach an diesem Wort zu viel Blut und zu viel Leid klebt. Es ist einfach ein dämonisches Wort, wenn du so willst. Die Jahrhunderte der, ja, der schlimmsten Dinge, die du Menschen antun kannst, unter dem Banner dieses Wortes sozusagen. Und natürlich hat es mit den heutigen Generationen jetzt eher weniger, zu tun, so. die tragen nicht unbedingt die Schuld ihrer Vorväter mit sich, aber es geht einfach darum zu respektieren, dass dieses Wort einfach ein No-Go ist und für viele einfach nicht akzeptabel, weil es das Schlimmste ist, mit dem sie bezeichnet werden können und da finde ich, muss einfach klar sein, und der Respekt, einfach der menschliche Respekt herrschen, auf dieses Wort zu verzichten. Wenn man nicht selber sozusagen der Gruppe angehört, die durch dieses Wort bezeichnet wird.
3: Die wenigsten Leute, die ich kenne, haben irgendwie Lust, sich über irgendwelche Sachen zu beschweren oder zu echauffieren oder das immer wieder anzusprechen. Das ist ein leidiges Thema, so. man hat da keine Lust drauf. So. Es ist irgendwann, zermürbt es ein, wenn man dann vor allem auch immer wieder das neu erklären muss, neu diskutieren muss und dann immer so hingestellt wird, als, als würde man übertreiben. Du als jemand, der nicht dieser Gruppe angehört, kann Du kannst dir eigentlich gar nicht anmaßen, zu, darüber zu urteilen, ob es jetzt überhaupt noch so ist oder ob, ob es wirklich so schlimm ist. So. Und, ähm, deswegen, ich würde mir einfach generell mehr wünschen, dass Leute versuchen, toleranter zu sein.
0: Was Megan seiner Hook sagt, sie werden so gerne ein n wie ich, so, also kennt. Das nicht so. Ihr kennt diesen Schogel nicht so. Deshalb entscheiden wir uns auch in dem Song, von N-Wort zu sprechen,
2: aber gleichzeitig auch daraus wieder eine Stärke zu ziehen, weil viel von diesem Verlangen, dieses Wort auszusprechen, liegt ja auch in der Faszination bei vielen Leuten. Sie würden es halt gerne sagen können, sie würden es auch gerne sein in irgendeiner Form, vielleicht nicht mit allem, was dazugehört, aber sozusagen dieses Stigma der Coolness und das alles, diese ganze Faszination, schwarz so, das äh, spielt sich da alles mit rein so und deshalb auch da der Versuch, das zu flippen, die Selbstermächtigung, sie wären so gerne ein N-Wort wie ich, ist so ein bisschen so Edge-Badge-Haltung gegen äh, ja, alle, die einfach die Coolness haben wollen, aber nicht den Weg gehen wollen, nicht die Verantwortung übernehmen wollen, sich nicht mit dem Leid konfrontiert sehen wollen.
3: Letztendlich, ähm, wie gesagt, haben wir alle bei dem Song was gespürt, so, dass da was ist, was wir noch mehr erforschen wollen. Und das hat dann halt dazu geführt, dass wir jetzt die Platte Platz einer Sonne gemacht haben.
0: Ich persönlich kenne Onkel Tom. Das ist krass. Als ich jünger war, war, hatte ich so eine deutsche Familie, wo ich manchmal, als meine Eltern studiert haben, so Tagespflege war oder so, hatten die so eine Hörspielkassette, Onkel Toms Geschichte so dann war da halt die Story eben von äh, Onkel Tom, einem amerikanischen Sklaven, der auf einer Farm irgendwo in den Südstaaten war und so ein sehr christlicher, frommer Mann war, der sich nie aufgelehnt hat gegen seine Sklavenherrin, aber sehr hart behandelt wurde, aber dann auch eine Inspiration war für viele andere Schwarze, weil er eben diesen festen christlichen Glauben hatte und sich nie... Brechen lassen hat.
2: Onkel Tom ist eine Figur aus dem Roman von Mark Twain. Der Roman hieß Onkel Toms Hütte. Der Song geht nicht über ihn, aber es ist eine Anspielung auch daran, weil dieser Onkel Tom in der besagten Geschichte eher ein versöhnlicher schwarzer Mensch war, der, glaube ich, quasi vermittelt hat, und eine Art Vermittlerrolle zwischen den äh, Kolonialherren und den auf dem Feld arbeitenden schwarzen Sklaven. Und Onkel Tom ist. Ein Begriff, den man wählt, wenn man jetzt von einem Schwarzen redet, der versucht, entweder sich Weißen anzupassen oder sozusagen nur Verständnis dafür hat, dass es so eine Herrschaftsstruktur gibt, dass es Weiße gibt, die der Meinung sind, dass sie höher gestellt sind als Schwarze. Das ist sowas, was mit Onkel Tom bezeichnet wird. Und wir sagen mit diesem Song letztendlich, dass das etwas ist, was wir auf keinen Fall sein können und wollen, aber das manchmal so erscheint, als ob das der einzige Ausweg wäre, um in einer weißen Gesellschaft sozusagen zu überleben oder, oder zu funktionieren als Schwarzer.
3: Auch einer meiner Lieblingssongs, weil die Atmosphäre so krass ist, ist ja, eher wie so ein Alchemist-Loop mit so einer geilen, geilen Atmosphäre. so und, ähm, Das ist halt auch was, was wir alle feiern. Diese Platte klingt afrikanisch und mit trappigen Einflüssen oder was auch immer, wie du es nennen willst, aber diese, das gibt es halt auch bei uns. Also der Beat, den gibt es auch schon eine Weile. So. und Die Jungs hatten auch noch mal irgendwas anderes mal irgendwie vor Jahren schon drauf gemacht, aber es haben wir nichts mitgemacht. Der Beat war aber irgendwie immer da und, und vor allem Musa hat den halt immer sehr krass gefeiert.
0: Muss ich sagen, schon ewig einer meiner Favorite-Beats allen, dieser Beat ist einfach, ich weiß auch nicht, man, der ist so krass, ich finde den einfach so nice.
3: Nochmal eine geile Abwechslung, weil alles schon ja auch sehr mächtig ist auf dem Album und ähm, sehr ausproduziert oder ich will jetzt nicht sagen clean, das ist es nicht, aber es ist halt schon sehr viel Detail drin in den Produktionen auch und bei Onkel Tom ist es, war es auch einfach mal geil oder es ist einfach mal geil auf dem Album auch einfach so einen so Loop zu haben, der aber trotzdem eine krasse Atmosphäre hat. So, ich glaube Mega
0: hat auch sich relativ lange Zeit gelassen dafür. Aber ich erinnere mich an den Tag, als wir im Studio waren so, und er den Verse gemacht hat, Dicker, wir sind ausgerastet. Ich und Ellen, wir sind ausgerastet. Einer meiner Lieblingssongs, auch weil Mega einfach so geil zerstört am Ende. Das ist einfach so crazy,
1: die Attitüde. Mal mit Gemütlichkeit, die Seele für Leben Fühl mich so wie Gino,
0: Onkel Tom, also für mich ein Verräter, eigentlich ist er ja jemand, der so fromm ist und dann sich immer beugt und weil so keinen Widerstand zeigt, lieb ist, aber für mich ist das quasi schon in der heutigen Zeit oder mit dem, was jetzt geht, das geht nicht. Wir müssen versuchen dagegen zu stehen. Es
2: geht einfach auch darum, sich wieder zu ermächtigen, zu sagen, man ist kein Onkel Tom, man steht für das, was man ist und bleibt einfach stark. Mamas Küche ist eine Ode an die gute afrikanische Küche. Natürlich gibt's auch da wieder nicht eine afrikanische Küche, sondern jedes Land, jede Region hat ihre eigenen Spezialitäten, ihre eigene Art, ihre eigenen Zutaten auch. Und wir kommen alle gerne in Stalin, Musa und ich eher aus dem westafrikanischen Raum, beziehungsweise unsere Wurzeln liegen im westafrikanischen Raum. Und da gibt's doch schon auch Überschneidungen in der Küche, zum Beispiel Fufu oder Gerichte mit Rice and Beans und äh, Kochbananen, Cassava, solche Sachen. Und jeder von uns hat die Erfahrung gemacht, wenn man es auch lange nicht gegessen hat. Zum Beispiel bei mir war das so, wenn ich dann auch wieder nach Hause gehe und meine Mutter was gekocht hat, zum Beispiel Curry oder ähm, Pepper Soup, ist zum einen leckeres Essen, ist zum anderen auch einfach, ja, du fühlst dich einfach zu Hause. Ich kann das nicht erklären. Es gibt einem noch mal so eine zusätzliche Stärkung, einfach eine seelische Stärkung. Das ist so Soul Food,
3: einfach Nahrung für die Seele. Oh was Küche, oh was Küche, ähm, ist ein Song, wo ich jetzt schon von, sage ich mal, zwei drei Leuten gehört habe, dass sie den nicht Kacke finden, aber den dann wenn schon eher vielleicht mal skippen oder so und ähm, das kann ich verstehen, weil er ist schon sehr speziell. Ich weiß aber, dass jeder, der versteht, was da gesagt wird und worüber da gesprochen wird, das zu 100% fühlen wird. Und das ist halt auch ein Song, den wir halt für uns gemacht haben. Ich finde, gerade weil das Album auch so tense ist, ist es gut, auch sowas drauf zu haben.
0: Sagen, dass er nicht unbedingt zum Projekt passt. Ich finde allerdings schon, weil also wir eine Zeit lang wirklich sehr äh, dunkel gefahren sind, wollten wir so ein paar schöne Sachen auch mit reinbringen. Da war Essen natürlich naheliegend. Ja, es ist halt teilweise schon sehr Insider. Auch da habe ich mir halt weniger Gedanken gemacht. Also, ob Leute das verstehen, weil ich einfach den Vibe trotzdem irgendwie haben wollte. Also, es ist just eine Ode an the sweet food that Mama used to make for me und was man heute genießt. So.
1: Maßnahmen für die Seele. Aromatische Normal sind alle da und viel geredet.
0: Mein Lieblingsessen ist variiert. Früher
2: fand ich ehrlich gesagt Egusi Soup sehr gut, also es sind alles so Gerichte, die du mit so einer Art Grieß oder aus Grieß oder aus Cassava oder Yams gemachten Teig quasi, den du dann in eine dickflüssige Soße tunkst. In Nigeria, also das was ich kenne, wird dann meistens nicht gekaut, sondern einfach direkt runtergeschluckt. Da gibt es halt verschiedene Soßen. Also Egusi Soup fand ich früher gut und jetzt Pepper Soup eher, aber in letzter Zeit, seit ich auch in Ghana war, muss ich sagen, feiere ich Jollof Rice extrem so, das ist auch sehr lecker. Das heißt, ein Reisgericht auch mit einfach einer übergeilen Würzung. Aber da hängt es natürlich auch immer davon ab, wie gut der Koch ist so. Und, ähm, in Ghana haben wir bei gerne in Stallions Familie auf jeden Fall ich den besten Jollof Rice gegessen. Also seitdem versuche ich da immer wieder mein Glück.
3: Ja, ich liebe natürlich Jollof Rice. Ich liebe Plantain, also Kochbananen. Vor allem die Soßen halt so. Oh, das ist halt mit was du dann letztendlich ist also mit Reis isst, mit Jams oder mit Kochbananen oder was auch immer. Aber es ist einfach die Würze, die Soßen, die Schärfe und ähm, das ist es.
0: Also was ich in Sierra esse, haben so viele Sachen. Also es gibt sowas wie Cassava Leaf. Das ist so eine Art Spinat, aber anders von der Cassava-Kartoffel, maniok kartoffel Deren Blätter kocht man und, und macht es mit Fleisch und, und Zwiebeln und Palmöl, Erdnussbutter, solche Sachen. Mit Reis isst man das. Kochbananen gebraten essen. Ich gerne. Es gibt noch so eine Erdnusssoße in Serrione, die esse ich gerne. Es gibt viele Sachen in Serrione. Ich muss tatsächlich sagen, in Ghana war ich jetzt das erste Mal super sweet, was sie da auch haben. Schon auch ähnlich wie das, was wir haben, aber auch, schmeckt auch noch ein bisschen anders und es war auch sehr, sehr nice. Froyer. Ich kann sie nicht aussprechen. Aber hey, ich bin auch dem deutschen Essen nicht abgeneigt. Ehrlich.
3: Sowas könnten können wir auch mal überlegen, wir müssen es richtig ausweiten, so Rezepte, ja. so äh, äh, Stallions Jollof Rice oder irgendwie sowas, äh, ja. Musas Cassava Leaf. Ja, Imani ist der letzte Song des
2: Albums, da ist ein Künstler drauf, den gerne Stallion und ich kennengelernt haben, als wir in Uganda waren letztes Jahr mit Viva Con Agua der heißt Maro, ein sehr talentierter Sänger, der dort halt sein Ding macht, auch da schon eine gestandene Größe ist, den wir da auf den Refrain geholt haben. Genau, und Maro ist ja noch drauf.
3: Dem habe ich die Sachen dann habe ich den irgendwie geschickt den Beat und meint, ob er nicht irgendwie ob ihm was einfällt und dann hat er uns die coole Hook geschickt und so ist der Song entstanden, internationaler African Banger Hit.
1: <lacht> von von, von da schon tot meine Generation zog los, ist sonst gut.
2: Zusätzlich noch eine Strophe von Chima Edel, der sehr killer Part abgeliefert hat, der ja auch quasi aus beiden Welten kommt. Der zwar bisher nicht in Nigeria war, aber der mit seinem nigerianischen Vater, also Vater aus der Ibo-Region, aufgewachsen ist, der ihm halt komplett die Sprache gelernt hat. Das ist die gleiche, der gleiche Stamm und die gleiche Stammesgruppe, aus der meine Mutter auch kommt. Aber ich hingegen habe die Sprache nicht gelernt. Bin hier aufgewachsen, war auch schon öfter in Nigeria, aber ja, aus irgendwelchen Gründen habe ich es nicht auf die Reihe gekriegt, die Sprache zu lernen oder es wurde mir nicht so vermittelt oder wie auch immer. Und er hat sie gelernt. Da bin ich auch echt. Übertrieben neidisch drauf, weil das ist einfach geil. Und er lässt das einfließen, diesen Flavor sozusagen.
0: Muss mich da selber zurücknehmen. Also, Shimas Verse, ich feiere den wirklich hart. Der ist wirklich äh, einer meiner Favorite Verses auch auf dem Album. Auch Utenas Verse ist auch super nice. Auch mit Maro am Ende. Also insgesamt einfach ein sehr, sehr, sehr geiler Song. Für mich ebenbürtig mit Jesse Owens. So vom Vibe her ist einfach, ich tanze gerne dazu. so Masilago I go, can go to go see City Traffic Nato. Ich ist dass ich
3: da hatte ich ursprünglich, habe ich den Beat gemacht und habe da so ein, ich glaube, ein, ein, ein ostafrikanisches Gitarrensample verwendet. Habe dann mit meinem Gitarristen zusammen mit Sergio, als wir in der Session waren, wollte ich, dass er halt was dazu spielt. Und dann haben wir halt festgestellt, dass das so zwischen zwei Tonarten war, dass die Gitarre irgendwie schief, ein bisschen schief aufgenommen war. Also alles, was er versucht hat, dazu zu spielen, hat, nicht, hat sich ein bisschen gerieben mit der Originalgitarre. Und dann haben wir halt gesagt, okay, wir probieren es einfach mal aus, dass wir das Sample halt ausmachen und er was spielt und wir zusammen was finden was so ein bisschen ähnlich ist, aber halt doch anders. Dann war das letztendlich viel geiler und, und dann habe ich den Beat quasi nochmal ein bisschen verändert. Davor hatten die Jungs schon ihre Strophen geschrieben, tatsächlich auf alle drei. Chima war so, äh, war so ein bisschen äh, eingeschnappt, weil er natürlich auf den anderen schon sein äh, geschrieben und Er war auch leicht verändert in der Tonalität und dann musste er nochmal ein paar Sachen ändern, aber im Endeffekt ist seine, seine Strophe unfassbar krass. Yeah. 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 Yeah.
1: Papa träumte von Biafra. Doch musst du fliehen wie Aminata. Hat geglaubt an Ziel, so wie Sidata. Germany, wo nicht viele schwarz waren. Schrieb Musik wie Frank Sinatra. Ein Genie beliebt und charmant.
3: Mit 20 verliebt er sich in Mama. Die Strophen wurden ein paar Mal halt nochmal angepasst. Also jetzt nicht umgeschrieben in dem Sinne, aber halt irgendwie ein paar Mal noch irgendwie angepasst, weil. Wie gesagt, die Tonalität sich manchmal verändert hatte noch von 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 den Gitarren und dann musste man nochmal aufnehmen dann war man nicht so zufrieden. Dann hat man nochmal ein paar Mal aufgenommen, hat ein bisschen gedauert, bis die Nummer dann stand, irgendwie extrem viele Spuren da drin, war nicht ganz leicht, aber es ist ein richtig geiler Song.
1: Sie werden schleimig, so wie Ego Biko, lass die mio das geht people in der dritten welt
0: aussage ist eigentlich sowas wie wie es celebrate afrika wir feiern afrika wir feiern. das da zu sein so ein bisschen das bild da auch zu sein den struggle zu haben aber auch das nice zu finden fast ähnlich wie nach hause so aber generell auch die sozialisation damit einfach so eine auseinandersetzung damit und einfach das so ein bisschen feierlich auch <lacht>
1: Das ist
2: auf jeden Fall auch eine wunderschöne Nummer, Gerne Stallion meint auch. Und da muss ich ihm recht geben: das ist eigentlich so. Wenn, wenn man wirklich von Afro Trap reden will, dann wäre das eigentlich Afro Trap, weil das vom Beat her schon eine trappige Nummer ist. Also wirklich Trap im klassischen Sinne von den Drums her, nicht. Diese Eurodance-Drums oder so, die dann, also das ist heißt ja kein Trap. Also richtige Trap-Drums und dazu mit einer richtig authentischen Highlife-Gitarre und Highlife-Samples. Wenn Afro-Trap, dann das. Sehr geile Nummer und äh, schöner Abschluss vom Album. Platz an der Sonne.